0: Jesus, du bist Herr der Welt, du bist Zentrum von allem und wir danken dir einfach dafür, dass wir heute vor dir stehen dürfen als deine Kinder, die du so unendlich liebst und worüber du so gute Gedanken hast. Jesus, ich danke dir so viel, dass du einfach hier bist, dass du mitten unter uns bist und dass du diesen Gottesdienst segnest und jeden Einzelnen von uns auf deinem Herzen hast. In Jesu Namen, Amen, 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 ihr dürft euch gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns hineingenommen habt in eine richtig, richtig gute Anbetungszeit. Ich freue mich so sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, starten wir direkt. Ich will gar nicht lange fackeln, ich bin nämlich schon riesig aufgeregt. Und ihr bestimmt auch, denn ihr habt auf euren ähm, Plätzen zwei so äh, Zettelchen gefunden. Und ihr seid bestimmt gespannt. Was hat es eigentlich damit auf sich? Ja, ähm, wir werden heute ein bisschen aktiver sein. Ich liebe das, wenn man so ein bisschen interagieren kann. Und äh, so ein bisschen auch so gucken kann, hey, wie steht es, wie sieht's aus? Ähm, und besonders sonntags morgens bin ich manchmal ein bisschen müde, weil es ist ja Wochenende, ne? man möchte sich erholen, aber keine Müdigkeit vorschützen. Wir werden nämlich heute Morgen mit einem kleinen Quiz starten. Und ähm, um so ein bisschen so ein kleines Wettbewerbsgefühl auch zu schaffen, teilen wir euch in zwei Blöcke auf. Und ich würde sagen, hier ist die Mitte, ihr seid mal Block X, ich hoffe, das merke ich mir, und ihr seid Block Y. Und ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, ihr habt diese Zettelchen, damit ihr hochhalten könnt, was ihr glaubt, die richtige Antwort zu sein. Glaube ich, ja, da habe ich richtig ausgedrückt. <lacht> Starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es geht um das Thema Gedanken. Und die erste Frage lautet wie folgt. Wie viele Gedanken denkt ein Mensch durchschnittlich pro Tag? Ist es A, 10.000 bis 20.000? B, 60.000 bis 80.000, okay? Die ersten, die fangen schon an hochzuhalten. Ja, kommt, 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 kommt. Ja, schneller, schneller, schneller. Wir wollen ja, aha, okay. Hier ist so B die Antwort. Und hier würde ich auch sagen, ne? B, A, okay. Ich würde sagen, beide Blöcke sagen B. Und wow, habt ihr gegoogelt? Ist richtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gebt euch mal einen Applaus, gebt euch mal einen Applaus. Ihr zu Hause, ihr dürft übrigens auch mitmachen um so ein bisschen in dieses Thema hineinzukommen. Also steht 1-1. Ich hoffe, wir kriegen heute nochmal einen Sieger. Frage 2. Frage 2, Frage 2. Wie viel Prozent unserer Gedanken sind neu? Sind es A, 2 bis 5 Prozent oder B, 20 bis 30 Prozent? Oh, hier gibt es Menschen, die sind schneller. Die sind richtig hier dabei. Okay, ja. Block X ist so auf A und wo seid ihr so? Ja, A, B, ich kann mich nicht entscheiden, es sieht so gleich aus. Sagen wir mal, ihr sagt B, okay? <lacht> ist das fair, wenn ich das jetzt hier von vorn mache? Die richtige Antwort ist tatsächlich A. Ja, okay, also steht es schon mal 2 zu 1. Ihr könnt noch aufholen, das ist gar kein Problem. Nämlich bei der dritten Frage. Wie viel Prozent unserer Gedanken sind denn positiv? A, drei Prozent oder B, 24 Prozent? Na, wie sieht's aus? Okay. Jetzt wird's schon ein bisschen durchwachsener. Hier ist so mehr A. Was sagt ihr so? Auch A? Okay. Ja. Die Antwort ist tatsächlich richtig. Es sind nur drei Prozent. Ja ne, nicht Ernüchterung so, ja, also als ich das gelesen habe und gegoogelt habe, dachte ich so, das kann nicht sein, das muss falsch sein, ähm, aber wir haben ja einen Sieger zu küren und das ist äh, Block X, ja, herzlichen Glückwunsch, applaudiert mal, ja, sehr, sehr schön, oh. ja, wir sind ja gute Verlierer, ich stelle mich mal auf diese Seite hier, wir, wir geben denen mal eine Standing Ovation, oder, so fünf Sekunden, seid ihr bereit, einmal kurz aufzustehen und zu klatschen? Nein, oh, ihr wirkt überhaupt nicht. Okay. <lacht> Na gut. <lacht> das sind ganz schön krasse Hardfacts, oder? Also als ich das gelesen habe, nur drei Prozent, das kann doch nicht wahr sein. Nur drei Prozent von den Gedanken, die ich pro Tag denke, sollen gut sein. Und daran erkennt man auch, wie wichtig es ist, dass wir uns gute Gedanken aneignen und diese auch kultivieren. Also dass sie Teil von unserer Realität werden weil wir anscheinend vor negativen Gedanken nicht gefeit sind. Und deswegen befinden wir uns in dieser Predigtserie Mindset. Pastor Albert hat letzte Woche richtig cool reingestartet und hat das Thema umkämpfte Gedanken uns näher gebracht und uns erklärt, hey, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir darüber nachdenken, worüber wir nachdenken. Und Pastor Albert hat das richtig gut gemacht. An dieser Stelle ein kleiner Applaus für dich. Für diejenigen von uns, die das noch nicht gesehen haben, ich kann es echt nur empfehlen, weil diese Predigt, die heute stattfindet, die baut so ein bisschen darauf auf. Ich darf euch nämlich in den zweiten Teil hineinnehmen, der heißt Gute Gedanken. Gut, oder? Nachdem wir jetzt so negativ reingestartet sind, soll es darum gehen, dass wir besser werden in unseren Gedanken. Aber bevor wir starten, lautet die erste Überschrift nach unten, die Täler des Lebens. Irgendwie lesen wir immer wieder davon oder wir hören davon. Ne? Wenn wir unterwegs sind in der Zeitung, Social Media, ähm, TV-Berichte, es geht irgendwie immer wieder darum, dass es so viele Menschen auf dieser Welt gibt, die depressive Gedanken haben, dass sie von Niedergeschlagenheit zerdrückt sind, dass sie irgendwie völlig voller Verzweiflung sind. Und diese Gemütszustände, die haben in vielen, vielen Fällen mit negativen Gedanken zu tun. Und ganz oft ist es so, dass diese negative Einstellung die Situation überhaupt nicht besser macht, sondern eigentlich zu einer Verschlimmerung der Symptome führt. Ich möchte euch dazu mal ein praktisches Beispiel geben. Und falls du dich gerade nicht wiederfindest, ich bin mir sicher, da poppt irgendwas in deinem Gehirn auf, dass du weißt, ah ja, irgendwie, das kenne ich auch von mir. Nehmen wir mal an, du bist im Job. Und du hast einen Fehler gemacht und dieser Fehler, der hat nicht nur dich betroffen oder dein Team, sondern vielleicht sogar auch deine anderen Kollegen aus anderen Teams. Oder am schlimmsten noch, irgendwie hat es auch der Kunde mitbekommen. Und dann ist es gar nicht mal so schwer, dass dann der nächste Gedanke kommt mit, Mensch, du kannst ja gar nichts. Und es ist sowieso gar kein Wunder, dass man als Kind immer auf dir herumgehackt hat. Und man hat ja dich auch nie gelobt. Du bist eh nur der größte Versager. Ey, und die Gedankenkette, die könnte so weitergehen. Die könnte weitergehen mit... Und das ist der Grund, warum du sowieso kein gutes Elternteil sein kannst. Und eigentlich ist es so dass es nicht stimmt. Und das wissen wir eigentlich auch tief im Inneren. Aber irgendwie führt ein Gedanke zum Nächsten und dann zum Übernächsten und zum Überübernächsten und irgendwie, hu. Es hört nur dann auf, wenn wir sagen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wenn sich jemand schlecht fühlt, dann sieht man das zum ganzen Körper. Dann sieht man das, weil der Blick ist immer nach unten gesenkt. Irgendwie auch die Schultern, die die sind herabgesenkt, die Arme sind herabgesenkt und man sieht an der ganzen Haltung, an der ganzen Ausstrahlung, dem Menschen geht es einfach nicht gut. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Gedanken depressive Gedanken nennen. Depressiv, das kommt vom lateinischen "deprimere" und bedeutet so viel wie herabdrücken und senken. Und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass ich erwähne, es geht heute nicht um die Diagnose Depression. Das wollen wir heute nicht erörtern. Es geht eher darum, einen Zustand von Niedergedrücktheit zu haben. Und da ist es völlig egal, wie hoch dieser Grad dieser Niedergedrücktheit ist. Wir sprechen beispielsweise auch in der Wirtschaft bei einem negativen Konjunkturverlauf von Depression. Und heute möchte ich versuchen, einen Lösungsansatz dafür zu finden, wie wir aus negativen Gedankenmustern herausbrechen können. Dass negative Gedanken auch die ganze Körperhaltung und auch die Ausstrahlung ändern und dass man auch nach unten blickt, das wird schon am, ganz am Anfang der Bibel auch schon klar. Also wenn wir uns da nämlich das Beispiel von Kain und Abel angucken, ähm, sehen wir das. Kurzer Kontext, Kain und Abel waren Brüder und beide haben ein Opfer an Gott gebracht. Und scheinbar hat Gott das Opfer von Kain abgelehnt. Und dadurch fühlte sich Kain abgelehnt und zurückgewiesen und er entschließt sich dann, seinen Bruder umzubringen. Und wir lesen in 1. Mose 4, Verse 5 bis 7 folgendes. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?« fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen.« Wisst ihr, es gibt nur einen einzigen, der uns niederdrücken will. Es gibt nur einen einzigen, der einen Vorteil davon hat, wenn er uns fertig machen kann. Und das ist nicht Gott, das ist nämlich der Feind. Er versucht, uns negative Gedanken zu prägen, uns darin festzuhalten, weil er weiß, am Ende des Tages kann er uns vielleicht hemmen. Hemm davor, Gutes zu tun, gute Gedanken zu haben. Aber Gott, Jesus, ist ganz anders. Wisst ihr, in Psalm 148, 8 steht zum Beispiel, der Herr richtet die niedergeschlagenen auf. Und so sehen wir nun nicht nur am Beispiel von Kain und Abel, aber auch an unseren praktischen Beispielen von Gedankenzügen, die uns so durch Lebens begleiten, dass negative Gedanken unfassbare Folgen haben können, nicht für unser Handeln selbst nur oder unser Nichthandeln, sondern besonders für unsere Gesundheit und auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und hier wollen wir jetzt zum zweiten Teil der Predigt kommen, nach oben Richte dich auf. Es ist so einfach, wie es klingen mag, <lacht> ist es wirklich. Es gibt nur eine Möglichkeit, um aus diesem nach unten herauszukommen. Und das ist die Richtung nach oben. Sich aufrichten zu lassen und weiterzugehen. Und dabei geht es nicht um positives Denken. Das wissen auch Psychologen. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, heute wird alles super toll. Ich bin happy, clappy drauf. Das wird deine Ängste und Zweifel nicht wegblasen können. Und die Bibel geht sogar viel, viel weiter. Sie sagt, wir sollen Christi Gesinnung annehmen. Also so denken und so fühlen, wie Jesus das getan hat. Huh, habe ich mir da gedacht, ist das überhaupt möglich? Ist ja ein hoher Standard, den ich dann zu erfüllen habe. Aber ich darf euch beruhigen, ja, es ist tatsächlich möglich. Weil du Kind Gottes geworden bist, hast du den Heiligen Geist bekommen. Und er wird dir helfen, Christi Gesinnung anzunehmen. Wir werden jetzt zur Hauptbibelstelle kommen, das ist Psalm 143. Und wir werden diesen Psalm Vers für Vers durchgehen und uns das als eine Anleitung geben lassen, wie wir mit negativen Gedanken umgehen können. Fangen wir mal direkt an mit den Versen 3 bis 4. Da heißt es nämlich, der Feind verfolgt mich und wirft mich zu Boden. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin vor Angst wie gelähmt. König David hat diesen Psalm geschrieben. Und er hat sich in einer Zeit befunden, da ging es ihm überhaupt nicht gut. Und was er gemacht hat, ist so gut. Er ist mit seinem ganzen Sein vor Gott gekommen. Egal, wie er sich gefühlt hat, er hat sich null dafür geschämt. Sondern hat gesagt, Gott, hier bin ich. Und ich weiß sogar die Ursache, warum ich mich so fühle. Warum ich mich so negativ fühle. Warum es mir so schlecht geht. Warum ich das Gefühl habe wie tot zu sein. Und er macht Gott klar, was diese auch mit ihm machen. Er sucht die Ursache danach. Und wenn du dich niedergeschlagen fühlst, wenn du dich schlecht fühlst, dann ist das Erste, was du tun sollst. Woher kommt das überhaupt? Versuch die Ursache dafür herauszufinden, warum es dir so geht, wie es dir geht. Ich nehme mal ein anderes praktisches Beispiel. Nehmen wir an, mich hat jemand in der Vergangenheit verletzt. Und ich denke irgendwie spontan an diese Person, dann geht's mir erstmal nicht so gut, ja. Sondern irgendwie kommt da in mir vielleicht so irgendwie Wut auf, vielleicht sogar auch Hass. Und je mehr ich mich mit meinen Gedanken bei dieser Person aufhalte, desto negativer werden auch meine Gedanken, ne? Diese bloße Abneigung, die ich vielleicht am Anfang hatte, die schlägt um auf Wut und vielleicht sogar dann Hass. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr sieht man das mir auch äu äußerlich an desto mehr wirklich genervt, angespannt. Und es kann sogar dazu führen, dass mein Körper auf einmal anfängt, Reaktionen zu zeigen. Sowas wie Kopf- oder Magenschmerzen. Und diese ganzen negativen Gedanken führen schlussendlich dazu, dass mir die komplette Lebensfreude geraubt wird. Und dass ich vielleicht sogar Sinn und Zweck meines Lebens hinterfrage. Und da ist die große Herausforderung, dass wir... Anfang zu identifizieren, oh, das ist ein negativer Gedanke. Und ihm nicht zu erlauben, dass er sich ausbreitet und wir keine Chance mehr haben zu atmen. Stattdessen sollen wir die Zusagen Gottes annehmen und die Gedanken, die er über uns hat, damit diese uns verändern können. Lasst uns weitermachen mit Vers 5, da heißt es, ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast und halte mir deine großen Taten vor Augen. Ich habe mir diesen Abschnitt markiert mit «Count your blessings». Also zähle deine Segen. Ich bin so begeistert davon, wenn ich so Glaubenshelden in der Bibel lese, weil wenn die sich in Bedrängnis befinden, wenn sie sich schlecht fühlen und echt furchtbar, dann kommen die nicht nur mit ihrer Not zu Gott, sondern gleichzeitig sagen sie, Gott, wir danken dir dafür, für das, was du schon getan hast. Und wenn ich das persönlich mache, dann merke ich auch, hey Gott, du hast so viel schon in meinem Leben getan. Da ist nicht nur ein Segen gewesen, sondern hunderttausende, unzählige Sachen, die du schon in meinem Leben getan hast. Und weil du ein guter Gott bist, weil ich dein Kind bin, weiß ich, du wirst es wieder tun. Ich darf darauf vertrauen, dass du es wieder machst. Lass uns weitergehen in Vers 6. Hier heißt es, zu dir strecke ich meine Hände im Poem Gebet. Wie ausgedörrtes Land nach Regen lächst, so erwarte ich sehnsüchtig dein Eingreifen. Ey, das ist so cool, oder? David ist da und ich glaube, der hat sich echt... Weiß ich nicht, irgendwie eingesperrt, wollte ganz allein mit Gott sein und er geht vor Gott und er richtet seine ganze Aufmerksamkeit gen Himmel. Seine Hände gehen hoch, ich bin mir sicher, sein Kopf ist dabei auch hochgegangen und es klingt so einfach, aber in Momenten, wo du niedergedrückt bist, richte dich auch physisch auf. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung und lasst uns doch jetzt auch nochmal praktisch werden. Steht mal auf. Steht mal auf und blickt nach oben, hebt eure Hände und versucht mal hineinzuschauen, was geht in euch vor? Was macht das mit euch, wenn ihr nach oben schaut und euch nach oben richtet? Das macht was, oder? Egal, wie ihr euch fühlt, irgendwas macht das mit euch. Wisst ihr, es ist gar nicht so lange her, da hat Gott das zu mir mal gesagt. Und in dem Moment, egal wie schlecht ich mich selber fühle, merke ich, hey, wenn ich das mache, wenn ich mich ausstrecke nach Gott, ich merke, da ist jemand, der ist größer, der ist anbetungswürdig und der liebt mich durch und durch und er will sich um meine Sorgen kümmern. Und das ist das, was ich dir geben möchte, diese Möglichkeit, immer wieder zu Gott zu kommen, aufgerichtet zu sein und nicht niedergeschlagen. Wisst ihr, ihr dürft euch jetzt gerne wieder setzen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Richtig cool. Ich bin sehr stolz auf euch. Ähm, so früh am Morgen. Wisst ihr, das Interessante ist, es hat einen richtig, richtig realen Hintergrund, also einen wissenschaftlichen, warum wir gerne in den Himmel gucken und diese Unendlichkeit des Himmels genießen. Psychologen wissen, dass wenn wir in den Himmel schauen, dass das irgendwie unsere Emotionen in Perspektive zu rücken scheint, dass wir irgendwie besser damit klarkommen. Und der Neurowissenschaftler Fred Previch hat das in unzähligen seiner Artikel aufgegriffen und das erklärt dieses Phänomen. Und zwar ist es so, dass es in unserem Gehirn unterschiedliche Systeme gibt für unterschiedliche Gesichtsfelder, also das, was wir sehen können. Und es gibt ein System, das für das Gesichtsfeld für die Fernsichten über dem Horizont spezialisiert ist. Also alles, was hier oben abläuft. Also so muss ich mir das vorstellen. ja? Ich hoffe, dass er das hört und dann kann er mich gerne korrigieren. Und in dem Moment, wo wir uns nach oben richten, dann wirkt dieses System unfassbar aktiv. Und das ist auch dann aktiv, wenn wir religiöse Erfahrungen haben, wenn wir träumen oder wenn wir kreativ und künstlerisch aktiv sind. Und das ist auch der Grund warum wir beim Lobpreis nicht sitzen und irgendwie so uns einkuscheln, sondern das ist der Grund, warum wir aufstehen, warum wir mit unserem ganzen Sein vor Gott kommen, weil wir wissen, hey, da antwortet jemand. Eine kleine Randnotiz an dieser Stelle von mir während ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Es ist tatsächlich so, also ich habe das gelesen in einem Zeitungsartikel von der Tagespost über einen Bericht von Open Doors. Also für diejenigen, die Open Doors nicht kennen, das ist eine Organisation, die sich um Christenverfolgung kümmert, also so guckt, wie es denen so geht und versucht auch einzugreifen und den Menschen in dieser Region versucht auch zu helfen. Und da gab es einen Zeugenbericht von einem Christen, der war in Nordkorea in einem Gefangenenladegar aufgrund seines Glaubens. Und er hatte erzählt, dass Christen in diesen Gefangenenlagern dazu gezwungen werden, die ganze Zeit auf den Boden zu schauen. Weil wenn sie nach oben schauen könnten, in den Himmel, dann könnten sie ja auch zu Gott schauen und Gott anbeten. So krass ist die Wirkung, in den Himmel zu schauen. Und es geht nicht einfach nur um so einen neurologischen Trick. Hey, wenn ich nur genug nach oben gucke, dann ist die Welt auf einmal viel besser. <lacht> Schön wär's, ne? Nein, aber die Bibel sagt es auch. Sie bestätigt das in Psalm 121, Verse 1 und 2. Amel hat es mir ein bisschen vorweggenommen. Da steht nämlich, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich solche Nuggets entdecke, weil es bedeutet für mich, hey, Wissenschaft und Glaube, die schließen sich null aus, sondern Wissenschaft bestätigt, was die Bibel schon lange weiß. Machen wir weiter in Vers 7. Da heißt es, Herr, erhöre mich doch jetzt. Ich bin völlig am Ende, verbirg dich nicht vor mir, sonst habe ich nicht mehr lange zu leben. Ey, kannst du dir das vorstellen? Du kannst zu Gott kommen und von ihm eine Lösung erbitten und nicht erst in einer Woche oder in einem Monat oder erst in einem Jahr, sondern du kannst zu Gott kommen und sagen, ich brauche jetzt, genau jetzt in meiner akuten Situation brauche ich dein Eingreifen, ich brauche deine Antwort, ich kann nicht mehr. Und wisst ihr was? Gott kann auch antworten. Er ist nämlich kein Facharzt, auf den wir irgendwie ein halbes oder ein Dreivierteljahr auf einen Termin warten müssen und bis dahin unnötig hinleiden. Nein, du bist Gottes geliebtes Kind und deswegen will er jetzt antworten. Er will in deine akute Situation jetzt eingreifen. Und wenn du vor Gott kommst, dann bitte ihn einfach darum, dass er jetzt eingreift. Und wenn du das machst, dann höre und gehe auch. Wenn du vor Gott kommst, erwarte sein Reden. Wie gesagt, nicht erst übermorgen, sondern schon jetzt. Und das Interessante ist, manchmal hilft Gott und die Situation, die löst sich irgendwie auf. Wir müssen gar nichts dafür tun, sondern Gott ist so gut und er macht das. Ne? Irgendwie, wir wachen auf und die Welt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber... Nicht selten ist es tatsächlich so, dass Gott sich von uns wünscht, mit ihm zusammen aktiv zu werden, die Probleme anzupacken. Und hier bittet David ganz speziell auch darum, dass das passiert. Er sagt folgendes in Vers 8. Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Also König David ist ganz klar, dass auch die Antwort von Gott heißen kann, tu was, mach was. Und er weiß aber auch, er ist da drin nicht alleine. Gott wird ihn nicht da drin alleine lassen, sondern Gott wird das mit ihm zusammen machen. Und so heißt es in Verse 9 bis 10, rette mich her vor meinen Feinden. Nur bei dir bin ich geborgen. Lehre mich so zu leben, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Auch hier hilft das kleine Wörtchen Beständigkeit. Ey, wenn Gott uns sagt, das und das ist jetzt zu tun, ich bin da mit dir drin, du schaffst das, du bist mein Kind, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, auch dran zu bleiben. Aber David weiß, dass es darum geht, dran zu bleiben. Es geht auch nicht darum, sofort die richtigen Schritte zu gehen, sondern sich überhaupt erstmal irgendwie aufzumachen. Und er weiß, nur bei Gott ist er geborgen. Er weiß, es ist nicht seine Kraft, die ihn da rausholen wird, sondern alleine durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft wird er das tun. Und er ist bereit, sich von Gott darin unterweisen zu lassen, wie das geht. Er weiß um diesen Feind um den Teufel, den es gibt, der ihn niederdrücken will, der ihn daran hindern will auf diesem Weg nach oben und ihn wieder diesen Weg nach unten gehen will. Und er weiß, da werden Steine in den Weg gestellt werden und es kann sogar sein, dass er wiederfällt, aber er weiß, Gott bleibt bei ihm. Er glaubt daran, dass Gott ihn da rausholen wird, egal wie, weil es gibt für ihn nur einen Weg und der Weg geht nach oben. Und wenn dir das jetzt gerade in deiner Situation so ein bisschen Angst macht, weil du sagst, hey, ich fühle mich überhaupt nicht so, als könnte ich irgendwie aktiv werden, weil die Gedanken wie Hagelgeschosse irgendwie auf dich einzuwirken scheinen, dann sind es vielleicht kleine Schritte, die du gehen darfst. Kleine Schritte, ganz kleine. Vielleicht fängst du erstmal nur damit an, Gottes Wort zu hören, rauf und runter. Gottes Wort ist so gut zu dir. In Gottes Wort steht drin, hey, noch vor Beginn der Zeit habe ich dich gemacht. Hey, das gute Werk, was ich in dir angefangen habe, das werde ich auch zu Ende bringen. Ich bin der Gott von gestern, heute bis in Ewigkeit und ich werde mich nicht ändern. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich meine Freude habe. In beide Hände habe ich dich eingraviert. Du stehst immer vor mir. Das sind Gedanken, die du brauchst, die du tagtäglich brauchst, um voranzugehen. Und vielleicht kannst du danach, wenn du auch diesen Mut dann hast, weitergehen. Und dann noch etwas, was ich aus eigener Erfahrung mit euch teilen möchte. Es ist super gut, mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist der erste Moment, den wir auch brauchen. Wir müssen uns an Gott wenden, in den Momenten, wo es uns schlecht geht. Es geht einfach nicht anders. Und dann ist der nächste Schritt, und der ist für einige von uns sehr, sehr herausfordernd. Und ich zähle mich jetzt mal dazu, ganz offen und ehrlich, dass wir uns Menschen anvertrauen. Dass wir Menschen in unserer Umgebung haben, die uns daran erinnern, hey, da ist ein Gott, der ist lebendig und der ist gut. Und dass es Menschen gibt, die mit uns glauben und für uns glauben, wenn wir es selber nicht können. Das ist so, so wichtig. In diesen Momenten, da brauchen wir das. Und ich kann euch sagen, mittlerweile, ich habe auch echt mal früher gedacht, das ist voll doof, das zu machen, weil ich könnte ja mit mir selber den Leuten zur Last fallen. weiß nicht, ob das jemand von euch mal hier gedacht hat, aber es hat sich so gelohnt. Mittlerweile kenne ich so viele Leute, wo ich sagen kann, hey, die haben mir die Angst davor genommen, die Angst davor, mich zu öffnen, weil sie mir gezeigt haben, das sind Menschen, die glauben für mich, die lieben mich. Und ich weiß, dass Gott durch diese Menschen wirkt, weil er es einfach liebt, durch Menschen zu wirken. Er liebt es, wenn ähm, er zum Beispiel zu Millie geht und sie umarmt mich und sie betet für mich, zum Beispiel hier heute Morgen vor der Predigt oder auch Albert hat das heute Morgen für mich gemacht. Das sind so Zeichen für mich, hey, das sind Menschen, denen bin ich wichtig und das wusste ich vorher nicht. Und eine dieser Personen ist unter anderem auch Esther. <lacht> Hallo, meine Liebe. Ich brauche dich ja gleich auch nochmal. Und Esther... Ich weiß noch ganz genau es gibt diese momente viel zu oft da, ähm, da kriegst du mit ich mir geht's nicht gut und wenn du davon mitbekommst und dass ich schon teilweise irgendwie eine woche darunter leide dann ist erst erste Reaktion erstmal so angelika warum hast du nicht angerufen ich werd zu dir gefahren ne? hast du mehr als nur einmal zu mir gesagt aber esther ich bin so dankbar dafür dass du mir geholfen hast irgendwie aufzustehen. Dass du mir geholfen hast, zu zeigen, dass in mir eine Überwinderin steckt, weil du mir das vorgelebt hast. Und weil du mir gezeigt hast, es lohnt sich, sich anderen Menschen zu öffnen. Und dass du für mich da bist und dass du mich aufgefangen hast in meinen tiefsten Momenten. Vielen, vielen Dank, liebe Esther. Danke schön. Und wisst ihr, das ist nicht irgendwie eine Erfindung, die ich euch jetzt irgendwie an die Hand gebe, weil ich es jetzt so super mit Esther erfahren habe, sondern das ist sogar etwas, was Jesus getan hat. Wenn wir glauben, ach Gott, der ist irgendwo da oben im Himmel und der kann mich null nachvollziehen in meiner schlimmsten Situation, die ich gerade durchlebe, dann kann ich euch sagen, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Jesus hat das selbst nämlich gemacht. Am Tag vor seiner Kreuzigung hat er seine ganze Jüngerschaft mit zum Garten von Gizem an ihr genommen. Er hat sie darum gebeten, mit ihm zu bitten, weil er wusste, diese Herausforderung, die ihm bevorsteht, die hält er alleine nicht aus. Das schafft er einfach nicht. Dieser Stress, der war so stark für ihn, dass er nicht nur Schweiß, sondern Blut geschwitzt hat. Man nennt ähm, das in der Medizin auch, Hämidrose. Und das kann passieren, wenn Menschen extremen Stresssituationen ausgesetzt sind. Zum Beispiel, wenn sie Todesängste leiden. Und das ist mit Jesus da, da passiert. Er war völlig verzweifelt. Er war völlig erschöpft, weil er etwas in Erfahrung bringen sollte, das er noch so nicht kannte. Er kannte das nicht, von Gott getrennt zu sein. Er kannte das nicht, von seinen Liebsten getrennt zu sein. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, von Esther getrennt zu sein. Und es hat ihn völlig fertig gemacht. Das war für ihn so neu, als Gott und als Mensch getrennt, von den von den Menschen, von den Personen, die er liebt, völlig verrückt. Aber für dich und für mich hat er das in Anspruch genommen. Er hat gesagt, nee, ich mache das jetzt, weil dann haben die Menschen endlich die Chance, wieder mit Gott zusammen zu sein. Und jetzt möchte ich noch einmal das dritte Mal mit euch aktiv werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dafür brauche ich dich, liebe Esther. Ähm, es ist so, wenn Menschen niedergedrückt sind und wenn sie verzweifelt sind und du und ich haben die Chance, für diese Menschen zu beten, dann ist es unfassbar wichtig, dass wir sie in ihrer Niedergedrücktheit nicht noch mehr niederdrücken. Also ich mache das jetzt mal am Beispiel von Esther. Wie fühlst du dich? Also ziemlich bedrückend. Ja, das ist es nämlich. Ne? Wenn Menschen niedergedrückt sind, wir haben es ja am Eingang schon erklärt, die sind mit ihrem ganzen Sein schon niedergedrückt. Ihre Körper zieht sie buchstäblich nach unten. Und genau deswegen sollte man das in dieser Situation nicht machen. Ich habe das übrigens von Pastor Johannes, der ist jetzt hier nicht da, aber danke Johannes, dass ich das benutzen darf an dieser Stelle. Und Esther, jetzt gib mir mal deine Hände. Und wie fühlst du dich, wenn ich das jetzt hier mache? Ich weiß, dass du mich hältst und ich kann mich nach oben richten. Ja. Und jetzt bitte ich euch, einmal aufzustehen und euren Nachbarn anzuschauen. Der rechts oder links neben euch sitzt und vielleicht kennt ihr euren Nachbarn ja gar nicht, aber schaut euch mal in die Augen und schaut euch an, okay, wer von euch glaubt, ihr braucht jetzt am meisten Gebet und es muss gar kein ausschweifendes Gebet sein, aber nehmt von der Person einfach die Hände und erhebt diese Person. Und lasst uns gemeinsam zusammen beten. Während ich für Esther bete, betet ihr einfach für eure Nachbarn oder eure Nachbarin. Jesus, ich danke dir so sehr für Esther. Du hast sie wunderbar gemacht. Es gibt keinen Fehler an ihr. Jesus, du rufst sie zu Weite. Du stellst sie auf weite Weiteflur und ich danke dir dafür, dass du jeden Winkel ihres Herzens kennst. Und wenn da Sorgen und Ängste sind, dann gebe ich das dir hin, Jesus, in deine großen Arme, in deine großen Hände, die so viel Gutes tun. Jesus, bitte berühre du Esthers Herz weil sie deine Tochter ist, weil sie diejenige ist, die du gemacht hast. Und wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du eingreifst und Antwort schenkst. Danke dir, Jesus, dass du so gut bist und Esther zum Lächeln bringst, immer und immer wieder. Und dass die Tränen von dir abgewischt werden. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke dir, Esther. Danke auch an euch, dass ihr mitgemacht habt. So cool. Ich glaube, da wurden jetzt einige Menschen Herzen berührt. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit, für euren Mut, auch in andere Menschenleben hineinzusprechen. Und jetzt, jetzt wende ich mich an dich. Jetzt wende ich mich an dich ganz persönlich, ob zu Hause oder im Saal. Ich möchte dir heute an, ein Angebot machen und ich würde fast sagen, es ist ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Und bevor wir in dieses Angebot hineingehen, möchte ich dir meine Geschichte erzählen, denn sie passt so gut hier rein. Es ist Anfang 2014 und äh, mein Maschinenbaustudium hat mich so ein bisschen fertig gemacht und ich glaube einige, die das äh, studieren, die können das nachempfinden. Und, äh, aber es ist nicht deswegen, weswegen ich mich damals in therapeutischer Hilfe befunden habe. Und ich habe gemerkt, okay, es bringt irgendwie was, wenn ich zu diesem Termin gehe, aber da ist null Nachhaltigkeit drin. Und ich bin auf dem Weg zu unserem Unicampus und da gibt es so eine Autobahnbrücke und ich, hab mich, ich stand am Anfang dieser Autobahnbrücke und war im Begriff hochzugehen und dachte so, sie führt mich immer wieder zum selben Ort. Und immer, immer wieder habe ich das Gefühl, da passiert nichts Neues, aber ich brauche so viel mehr. So viel mehr. Ich habe auch das Gefühl gehabt, da geht so viel mehr. Und ich stand da weil ich völlig verzweifelt war und innerlich resigniert habe. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht alles sein. Und dann stehe ich dort, richte meinen Blick nach oben und sage, ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich mein Leben jemandem übergebe, der fähig genug ist, dieses Leben zu führen. Und wisst ihr was? Das Coole ist, Gott hat geantwortet. In diesem Jahr habe ich Jesus mein Leben gegeben und er hat sich mir vorgestellt. Und das war großartig. Und ich glaube, wenn in diesem Moment jemand neben mir gestanden hätte und gesagt hätte, hey, da ist jemand. Ich glaube, das ist die Antwort. Und er hätte mir gesagt, hey, Jesus Christus, das ist der, den du brauchst. Ich möchte ihn dir vorstellen und lass uns gemeinsam über diese Brücke gehen und es wird so anders werden. Ich möchte dir heute auch zu Hause dieses Angebot unterbreiten mit dir zusammen über diese Brücke gehen und am Ende wartet Jesus auf dich. Lass uns mal als ganze Gemeinde aufstehen und unseren Blick senken oder schließen, je nachdem, wie du dich damit fühlst. Und vielleicht gibt es ja hier jemanden, der das braucht, der sagt, ja, ich kenne diesen Jesus noch nicht, aber du hast mir gesagt, dass er mich erheben kann aus meiner Situation. Wenn du das bist, Hey, dann lass mich dich begleiten. Und wir als ganze Gemeinde begleiten dich mit, mit einem Gebet. Und das Einzige, was ich davon brauche, ist, dafür brauche, ist dein Handzeichen. Wenn du diejenige Person bist, dann sag doch mir einmal hier mit einem Wink, ja, und wir werden das zusammen machen. Auch du zu Hause. Wenn du zu Hause bist und du möchtest dieses Angebot annehmen, dann mach das einfach auch mal für dich. Hebe deine Hand damit ich das sehen kann und wir beten zusammen. Bist du da? Ich würde mich so freuen, wenn wir zusammen diesen Weg gehen. Hey, Jesus wartet auf dich und es ist richtig, richtig cool, diesen Weg mit ihm zusammen zu gehen. Okay, Gemeinde, lasst uns zusammen ins Gebet gehen und die Menschen unterstützen, die Ja zu Jesus gesagt haben. Jesus Christus, ich weiß, du liebst mich. Du willst mich erheben und nicht niederdrücken. Ich gebe dir mein ganzes Sein. Meine Schuld, meine Fehler, mein ganzes Leben. Und ich nehme heute deine Vergebung an. Jetzt und für immer will ich dein Kind sein. Ich bin jetzt dein und ich weiß, es geht jetzt nach oben. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen.